0: Heute bei Apropos, in den Kobaltminen des Kongo. Es gibt ein Material, von dem die ganze Energiewende ab. Ohne Kobalt gibt es nämlich fast keine Akkus für Elektroautos, keine Batterien und auch keine Smartphones. Weltweit steigt darum die Nachfrage nach dem Rohstoff. Abgebaut wird Kobalt vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. In Minen, die zum Teil so gross sind wie ein kleiner Kanton, und von Menschen, die zum Teil unter prekären Umständen auf eigene Faust nach Kobalt suchen. Der Wirtschaftsredakteur Jorgos Brusos hat diese Minen besucht und heute ist er im Podcast-Studio von Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Jorgos.
1: Hoi, Hallo, wie Hallo. es dir zu am Blutlafer? Wir fliegen auf Johannesburg direkt dann weiter nach Lulumbashi. Das ist der Hauptort der Minenregion, region der demokratischen Republik Kongo.
0: Jorgos, wir kennen es alle am Terminal vom Flughafen Zürich. Ist es recht laut. Vor wenigen Wochen hast du dich in Flüger nach Lulumbashi gesetzt. Was ist das Ziel, von deiner Reise?
1: Ziel war es, um verschiedene Kobaltminen zu besuchen und verschiedene Orte, die mit dem Geschäft mit Kobalt zu tun haben. Und die Reise hat stattgefunden, weil mich eine Branchenorganisation, das Cobalt-Institut, auf die Reise eingeladen hat. Deren ging es darum, gegangen, um das Verständnis zu verbessern, zum Kobalt und dem Geschäft, das hinter dem Kobalt steckt.
0: Es gibt sozusagen eine Hauptstadt des Kobalt. das ist das Lulumbashi. Wie muss man sich diesen Ort vorstellen?
1: Ich bin hier in Lulumbashi, der Hauptstadt der Minenregion hier. Und das ist die vollkennste viel Straße. Viele Leute sind hier unterwegs. dürfen Autos, alles, alles, das ist eine ganze lebende Sache. Genau, von meiner sehen wir jetzt noch nicht viel, aber ganz viele von den Leuten, die wir hier sehen, die leben von meinem Geschäft. Ja, Lulumbashi ist eine ganz geschäftige Stadt mit einem Haufen Verkehr. Die Leute sind unterwegs. Die Leute dort gelten im Kongo als sehr geschäftstüchtig. Ja, und das sieht man auch. Es ist immer etwas los. Die Stadt ist sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Und das hat auch damit zu tun, weil der Kobalt so wichtig geworden ist.
0: Wieso das so wichtig geworden ist, über das reden wir auch gerade noch. Wie zeigt sich denn das in dieser Stadt? Wie präsent ist das Geschäft mit dem Rohstoff?
1: Hm. Also in der Stadt selber siehst du eigentlich relativ wenig von dem Kobalt. Aber du siehst halt Geschäftsleute aus der ganzen Welt, die dort kommen und in ihr Ziel ist, an den Kobalt zu kommen. Und die kommen dorthin. Es ist ein ganz kleiner Flughafen, wo du merkst, da kommen jetzt Leute aus China, aus Europa, zum Beispiel von Autokonzernen und die kommen Tane und die müssen irgendwie an den Kobalt kommen. Und man muss halt auch sagen, der Kongo ist jetzt nicht das Land, wo man einfach geschäften Geschäfte. Sondern das braucht oft äh, Vermittler, Fixer, alles Mögliche an wo die da rund um das Geschäft herum wer auch noch einen Anteil an dem Business
0: Also es dreht sich alles um den Stoff, um Kobalt. Was ist denn das genau für ein Material? Und wo überall hat es das in unserem Alltag drin?
1: Der Kobalt ist ein Metall. Und der Kobalt der hat jetzt so verrückte Bedeutung gewonnen, weil er in ganz vielen Batterien von Elektroautos, oder in Smartphones vorkommt. Und äh, ja, es gibt andere Formen, zum Akkus bauen, aber der Kobalt hat sehr gute Eigenschaften, die dann die Akkus besonders langlebig machen. Darum ist er so beliebt. Und darum haben jetzt auch sehr viele Autohersteller gemerkt, sie müssen jetzt dringend an den Kobalt ankommen wenn sie wollen, Akkus für ihre Autos
0: haben Das heisst, je mehr Elektroautos wir bauen, desto mehr Kobalt brauchen wir.
1: Genau. Es gibt zwar so Prognosen von Analysten, die oft sagen, dass wahrscheinlich der Anteil von Kobalt in der Batterie der wird wahrscheinlich kleiner werden wird, weil die Batterien immer mehr ausgefuchster werden. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass weil es halt so viel mehr Elektroautos gibt, der Kobaltbedarf gleich steigt.
0: Mhm. Nicht zu verwechseln ist Kobalt ja aber mit Kupfer.
1: Genau. Das ist noch lustig. Der Kupfer der kommt zusammen mit dem Kobalt vor. Die Region dort in Afrika die heisst auch Kupfergürtel. Und äh, in diesen großen Minen wird der Kupfer und der Kobalt zusammen gefördert. Der Kupfer der sieht aber für uns ganz anders aus. Der Kupfer das ist so das orange-schimmernde Metall, wenn wir es kennen, auch von den Leitungen oder, oder von sonst, da haben wir das schon gesehen. Und der Kobalt der wird im Kongo eigentlich meistens als Kobalthydroxid bereit gemacht, zum verschiffen. Und dann haben gesehen, wo unser Material gemahlen wird und die riesigen Steinblöcke der Lastwagen die dort hergefahren werden. Die kommen in eine Mühle, wo sie verstampft werden, und äh, nachher werden sie chemisch weiterverarbeitet. Und das ist dann so ein bläulich-schimmerndes Pulvergestein. Cobalt
0: Okay, you have it right there.
1: Und in dieser Form wird er dann in grosse Säcke abgepackt und diese Säcke werden dann verschifft, meistens auf China oder fast immer auf China und dann werden sie dort verarbeitet, zu den Materialien, die dann eben in den Elektroautobatterien oder den Smartphones hineinlanden.
0: landen. Mhm. Der Ort, wo Kobalt und eben auch Kupfer abgebaut wird, das sind ja Minen. Du hast eine der grossen Minen besucht, von der Schweizer Rohstofffirma Glencore. Wie muss man sich diesen Ort vorstellen, wie muss man sich so eine Mine vorstellen?
1: Ja, diese Minen die sind dort auf so Konzessionsgebiet, wo die diese Firmen vom Staat übernommen haben. Und dort arbeiten dann die ausländischen Konzerne. Sehen wir jetzt die gewaltigen Lastwagen, die, die Rohstoffe aus der Mine use transportieren. Und sie machen das mit gigantischen Backen, mit gigantischen Lastwagen, wo sie große, wie Löcher, in den Boden hineingraben. Und systematisch aus diesen Löchern das Gestein rausholen und dann aus dem Gestein den Kobalt rauslösen. Und das läuft unter professionellen Bedingungen. Uns ist gesagt, worden, wenn die Leute gut geschult sind, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht. Sehr viel ist automatisiert. Es sind sehr professionelle Betriebe. Was einem aber auffällt, ist wie, sagen wir mal, über die Jahre hat sich fast wie eine Mondlandschaft bildet. Es ist wirklich, der, der Berg wird abgedreht oder die Hügel dort und es werden riesige Löcher gebaut. Der Schutt wird am an einem anderen Ort wieder aufgeschüttet und dann wieder abgebaut. Das ist wirklich eindrücklich, was da heiß umgegraben wird. Oder? Die Hindhands vergleichen, sehe ich fast aus also einem Mad Max-Film. Es vermittelt fast eine Endzeitstimmung, so ein Minengelände. Weil, äh, ja, das ist beeindruckend, wie ja, die, die grossen Sandstraßen, die sich hier quer durch das Gebiet durchziehen, die riesigen Schutthügel und dann halt die gewaltigen künstlichen Seen, wo dann die Abwasser aufgefangen werden. Und wenn man das erst Mal sieht, dann. Vater haben das schon noch ein.
0: Mhm. Das ist auch ein riesiges Gebiet. Das
1: ist riesig, jetzt die Gelenkormine, die wir gesehen haben. Das ist jetzt nicht die allergrößte, aber das ist, nur schon die ist gross. Und dann haben wir auch noch können eine chinesische Mine anschauen. Und die ist dann ja noch mal deutlich grösser gewesen. Das ist auch die, die grösste dort im, im Kongo. Und das sind gigantische Gebiete. Eben die chinesische Mine die hat ein Konzessionsgebiet so gross wie den Kanton Zürich. Fast. Und dort und sie an verschiedensten Stellen eben Kobalt und Kupfer. fördern und Das sind gigantische Gräben, die, die in die Landschaft hineinziehen. Die sind so groß, dass wenn man dann von oben her da hat das Gefühl, dass die übergroßen Lastwagen, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat, die sehen von oben aus fast aus wie, wie Spielzeugautos aber eigentlich sind die doppelt so groß wie so ein Lastwagen, der bei uns auf der Straße verkehrt.
0: Wer will wissen, wie das aussieht in so einer Mine, das, was du jetzt beschrieben hast, Jorgos, man findet bei uns auf der Webseite und in der App auch noch Videos von dem Ganzen. Auch das können wir gerne noch im Beschreibung zu dieser Episode verlinken. Wer sind denn die Leute, die in diesen Minen arbeiten?
1: Also sowohl bei der Glencoe-Mine als auch bei der chinesischen Mine hat es sehr, sehr viele Leute, die dort aus der Region kommen und dort arbeiten. Da haben auch beide Minen sehr viel Wert darauf gelegt, um zu verdeutlichen, wie fest, dass das Umland von ihrer Minen profitiert und dass die Leute von da kommen und die Leute von dort arbeiten. Jetzt ist es aber so, trotzdem sind die Unterschiede ziemlich gross. Also ich glaube, bei der chinesischen Mine sind nicht ganz 90% der Leute lokale Leute und bei Glencar sind es aber deutlich mehr. Und es ist dann so, dass quasi ein paar Chefs sind äh, Experts, die aus dem Ausland dort sind und so ein bisschen die wichtige Pöste haben. Aber es hat auch ganz viele Leute, die von dort kommen, die dort äh, arbeiten. Und dazu kommen ganz viele Leute von Subunternehmen, die rund um die Mine arbeiten, die dann eigentlich nicht von den Mine selber angestellt sind, sondern die angestellt sind bei einer Firma, die dort äh, von Glenco oder von einer anderen Firma den Auftrag bekommt.
0: Mhm. Sehr viele Leute vor Ort arbeiten also in diesen Minen. Wem gehören sie aber?
1: Also die Minen sind wie Konzessionsgebiete, die die Minenfirmen vom Staat übernommen haben. Die, haben. die zahlen etwas dafür, dass sie die Regionen nutzen dürfen. Darum bestimmen sie auch über die Konzessionsgebiete und sie haben auch sehr viel Einfluss auf die Konzessionsgebiete. Wenn jetzt das Dorf dort im Weg steht, dann können die Minenfirmen das Gespräch suchen mit den Dorfältesten dort und dann mit denen verhandeln, dass das Dorf umgesiedelt wird, wenn es jetzt halt dort drunter so aussieht, als ob es vielversprechende Vorkommen dort drunter hätte. Und das ist eine gängige Praxis, das wird auch so gemacht. Gleichzeitig müssen sich jetzt die Minenfirmen neuerdings verpflichten dazu, dass sie soziale Projekte machen. Zum Beispiel ähm, sie bauen Schulen oder sorgen für die Stromversorgung oder sorgen für die Kliniken, die sie in der Gegend hat. Sie sind verpflichtet, um dort einen gewissen Teil von ihrem Umsatz zu investieren. Dort.
0: Mhm. Und wo haben die Firmen ihren Sitz?
1: Glencore ist eigentlich eine Ausnahme. Glencore ist dort der, der grösste nicht chinesische Anbieter.
0: Mhm. Also mit Sitz in Zug.
1: Glencore mit Sitz in Zug. Und der grosse Restzusch kommt aus China. Und das Geschäft, dort, das Kobaltgeschäft, ist eigentlich fast komplett in der Hand von chinesischen Konzernen.
0: Mhm. Warum ist das so?
1: Lang haben die amerikanischen Firmen eine wichtige Rolle gespielt. Und wo sich die Amerikaner zurückgezogen haben, vor ein paar Jahren sind dann chinesische Firmen ganz strategisch dort eingestiegen und kontrollieren jetzt einen grossen Teil von Vorkommen.
0: Du hast jetzt gerade erzählt, wie die großen Minen funktionieren. Neben denen gibt es aber ja noch eine andere Form, wie Kobalt abgebaut wird.
1: Genau, man sagt dem «artisanal mining». Und dort ist es so, dass Leute, die wissen, wo es Kobalt vorkommen hat, sich organisieren und auf eigene Faust gehen nach Kobalt zu graben. Und das sind oft alte, stillgelegte Minen, oder Regionen am Rand von grossen Minen oder zum Teil brechen sie auch ein auf die Gebiete von grossen Minenfirmen, wo sie Cobalt ausbudeln Man glaubt, das ist irgendwie eine kleine Menge, aber das ist eben bis zu einem Viertel der kobaltproduktion vom Kongo mhm. so entsteht. Und es ist auch ein ganz wichtiger Einkommenszweig für ganz viele Leute im Kongo. Also es ist... Man sagt, es gäbe bis zu 200'000 von diesen Griseuren. Griseuren heissen die meistens Männer, die nach dem Kobalt graben. Und an denen hängen dann eine ganze Kette von anderen Jobs, wo dann den Kobalt verarbeitet. Zum Beispiel Träger, wo der Kobalt bis zum nächsten See oder Fluss bringen, wo dann Frauen den Kobalt waschen. Dann wird der weitergetragen zu einer, einer Art Mühle, wo er dann gemahlen wird. Und dann wird er zu einem Zwischenhändler braucht. So sehen man, wie diese die zwei Welten die quasi die grossen Firmen, die im großen Stil ganz professionell Kobalt fördern und halt die artisanale Mine, wo im Kleinen ein äh, Einkommen für ganz viele Menschen erwirtschaftet wird, indem dass die Leute mit einfachen Werkzeugen Kobalt aus dem Boden schlünd.
0: Das Geschäft mit dem Kobalt das wird ja immer wieder kritisiert. Gerade die kleinen Minen sind ziemlich umstritten. Aus welchen Gründen? In January 2016, a human rights report alerted the world to how Kobalt is often dug up by hand under unsafe, sometimes deadly conditions by subsistence miners, including children.
1: Die Arbeitsbedingungen sind dort prekär auf vielen Orten. Es gibt Kinderarbeit. Es ist sehr unsicher. Die Leute bauen sich eigene... Untertagemine, wo auch einstürzen können. Die Leute werden ausgebüht, sie haben einen ganz schlechten Preis über für den Kobalt, wo sie als Zwischenhändler verkaufen. Es gibt ganz viele Probleme rund um den Artisanale Kobalt. Aber er ist so wichtig. Es gibt einen Markt für den und darum gibt es jetzt zum Beispiel NGOs, die sagen: Ja, der Kobalt braucht es. Er ist ein Einkommen für ganz viele Leute. Darum wäre es doch viel besser, wenn wir dafür sorgen, dass, wenn die Leute sowieso gehen, Kobalt graben dass man wenigstens dafür sorgt, dass sie das irgendwie sicher machen können und dafür einen fairen Preis für ihren Kobalt bekommen.
0: Allgemein hat ja das Geschäft mit dem Kobalt so der Ruf, dass es ziemlich dreckig ist. Das hat unter anderem auch zu tun mit Fall wie dem von Dan Gertler. Was war mit ihm los? Gewesen?
1: Genau, Dan Gertler, das ist ein israelischer Geschäftsmann. Der hat in den 90er Jahren hat der im Kongo für wenig Geld Konzessionen aufkauft und dann später für viel Geld weiterverkauft. Und da dabei soll es zu Korruption im grossen Stil gekommen Darum ist er von den USA sanktioniert. Die USA ermittelt gegen ihn. Er bestreitet aber, dass er je irgendetwas Falsches gemacht hat. Aber die Ermittlungen gegen ihn, die haben dafür gesorgt, dass die US-Firmen sich aus dem Kongo zurückgezogen haben. Die haben äh, Angst bekommen, dass wenn sie mit dem Gürtel in Verbindung gebracht werden, dass sie dann ein Problem bekommen mit der US-Justiz bekommen. Diese die haben dann die chinesischen Minenkonzerne auffüllen. Mhm.
0: Wie viel hast du bei deinem Besuch von dem Ganzen vielleicht schlechten Ruf von der Rohstoffbranche mitbekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist wie ein Thema dort, das niemand richtig anspricht. Das ist wie klar. Du merkst auch, es ist ein Problem für die Firmen, die jetzt heutzutage Kobalt brauchen, weil die merken, sie müssen sich auf das ein Land einlassen, wo die zu den Tagesordnungen gehört. Und zum Beispiel Apple, die haben auch schon gesagt, sie haben keine Lust mehr auf Kobalt, weil sie, wenn könnt, sicher gehen können, dass der ohne Kinderarbeit hergestellt worden ist. Und du merkst, die Firmen, die, die gucken das an. Jetzt hat sie den Kongo gehen, weil sie gehen rechte Reputationsrisiken ein. Und das spürst du halt auch und das ist ein großes Problem in dieser, in dieser Geschichte rund um den Kobalt.
0: Und gleichzeitig gibt es nicht viele Alternativen?
1: Es gibt eigentlich keine Alternativen. Es gibt Experten, die sagen, in Indonesien sind die Kobaltvorkommen auch gross, aber die werden noch nicht aktiv gefördert oder noch nicht im grossen Stil gefördert. Und darum, bis dann Indonesien wirklich tatsächlich eine Alternative zum Kongo ist, geht es einfach ein Weile. Und so lange mögen die jetzt alle nicht warten.
0: Gibt es Lösungen, wie man weniger abhängig wird von dem Rohstoff, von Kobalt?
1: Ja, es, es gibt Möglichkeiten, um die Batterien kobaltärmer zu machen und, und so weiter und so fort. Da ist man dran. Aber es geht alles eine Weile. Und halt eben, wenn die Anzahl an Elektroautos wächst, auch wenn die weniger Kobalt in der Batterie drin haben, wenn es mehr Elektroautos gibt, braucht es auch mehr Kobalt.
0: Mhm. Jorgos, mit welchen grundsätzlichen Eindrücken bist du zurückgekommen aus dem Kongo?
1: Ja, ein bisschen Also ich glaube, du merkst halt, wie der Kongo der sitzt auf einem riesigen Schatz. Der Kobalt, der ist jetzt gerade gefragt und die Leute profitieren auch dort von dem. Aber wie viele Leute profitieren und zu welchen Bedingungen, das ist für mich extrem schwierig zu abschätzen. Und ich habe einfach weder Eindruck bekommen. Da wird ein großes Geschäft gemacht mit etwas, was wir hier brauchen. Und ich glaube, wir verstehen aber überhaupt nicht, was das dort äh, auslöst. Also die, die grossen Minenfirmen, die arbeiten, oder die Mönden heutzutage nach westlichen Standards arbeiten, die können sich nicht mehr so viel erlauben wie früher. Aber gleich, für mich sieht das äh, schrecklich aus, wenn dort die ganze Natur umgeflügt wird für den Kobalt. Und die kleinen Minen, da muss man einfach sagen, auch wenn das irgendwie in die gelenkt wird, es ist eine extrem härte, teilweise auch gefährliche Arbeit, die die Leute für, ja, für ein Material auf sich nehmen müssen, das bei uns schlussendlich in Luxusprodukten landet. Und das ist schon etwas, was für mich so ein schwer zu fassen war.
0: Danke vielmals, Jorgos, für deine Eindrücke aus dem Kongo.
1: Merci, ähm, dass ich hier sein darf.
0: Wer noch mehr will, will lesen rund um das Thema und wer auch noch die Videos möchte schauen aus meinen möchte, findet alles bei uns auf der Webseite und in der App und der Link dazu bei uns im Beschreibung zu den Episode. Und das war es, die heutige Folge von unserem Podcast apropos. Die nächste Folge gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut!